0: ¿Qué tal? Es miércoles 23 de febrero de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM.
1: XFM Noticias, con Carmen Desmonts.
0: Pablo Casado ha convocado un congreso extraordinario. El líder del Partido Popular tomaba esta decisión tras la cascada de dimisiones a lo largo de la jornada del martes que incluye a José Luis Martínez Almeida que ha dejado el cargo de portavoz nacional del partido aunque sigue siendo alcalde de Madrid. ...ha dimitido también la diputada valenciana Belén Hoyo y Ana Vázquez... ...así como la presidenta del Comité de Derechos y Garantías... ...del Partido Popular, Andrea Levy... ...y la dimisión más sonada ha sido la del número 2 de casado... ...Teodoro García Ejea, ...que confirmaba que había dejado su cargo horas después... ...en una entrevista en La Sexta.
1: He tomado esta tarde una de las decisiones más difíciles... ...como militante del Partido Popular... 20 años llevo militando en el Partido Popular... y ...he decidido dejar el cargo... ...dejar el cargo para que se pueda dar voz a los afiliados... ...y podamos eh, tomar aire y empezar una nueva etapa.
0: Además, EGEA ha asegurado que deja su cargo sin haber hecho nada malo. En cuanto al Congreso, Teodoro García EGEA no ha descartado... ...que haya más de un candidato a presidir el partido. Acerca del detonante de esta situación, las investigaciones en torno a los contratos... ...del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ...EGEA ha asegurado que cree en su inocencia.
1: Confío en la presunción de inocencia de todos los militantes del Partido Popular, de todos los cargos del Partido Popular, confío en que toda la información no sea cierta, creo que las explicaciones que se han dado son satisfactorias, por eso hemos cerrado el expediente y yo creo que a partir de este momento, pues una vez que se han dado las explicaciones, yo no tengo que decir absolutamente nada.
0: Teodoro García Gea también ha asegurado que no hubo ningún espionaje al entorno de Ayuso tras recibir la documentación sobre el hermano de la presidenta de ha dicho una fuente anónima. Ha insistido en que no se contrató a nadie para espiar a Ayuso diciendo
1: Si yo ya tengo la información, ¿para qué quiero investigarla?
0: Por cierto, que Pablo Casado, presidente del PP, se reúne hoy con los presidentes autonómicos de su partido, pero a este encuentro no acudirá Isabel Díaz Ayuso. Dejamos la entrevista de Teodoro García Gea, pero seguimos hablando de la crisis del Partido Popular. Y es que la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha valorado la situación actual del principal partido de la oposición. Para Díaz es una situación nunca vista antes y no cree que un cambio de liderazgo en el PP solucione esta crisis. La escuchamos. No lo habíamos vivido nunca, ni siquiera en ninguna de las series eh, que podamos invocar cualquiera de nosotros. Es durísimo, ¿no? Pero por eso eh, creo que eh, vienen tiempos complicados, eh, la crisis es muy honda, no la van a solventar con un cambio de liderazgo, ni mucho menos, eh, no va de renovaciones y luego eh, bueno vamos a ver eh, lo que pasa en estos meses. Cambiamos de asunto para hablar de la situación en Ucrania, después de que el presidente ruso Vladimir Putin reconociese la independencia de Donetsk y Lugansk al este de Ucrania. Esto ha generado muchas reacciones a nivel internacional que pasan por sanciones a Rusia en un intento de frenar sus deseos de entrar militarmente en Ucrania. Uno de los que ha tomado esta decisión ha sido la Unión Europea, que ha acordado este martes por unanimidad la aprobación de un primer paquete de sanciones contra Rusia. Quieren así limitar la capacidad financiera del gobierno ruso. Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha explicado los objetivos que persiguen con estas sanciones.
1: Vamos a ponerle difícil al Kremlin, Kremlin que siga
0: con sus políticas agresivas. Eso sí, estas sanciones por el momento van a hacer daño económica y personalmente a Rusia, pero no son contra Putin para mantener abierta la puerta a la diplomacia, tal y como ha asegurado Josep Borrell, el alto representante europeo para la política exterior y de seguridad. No obstante, Borrell ha señalado que estamos ante una grave violación por parte de Rusia y no saldrá impune. Ya de estas palabras, se puede deducir que las sanciones podrían agravarse, tal y como ha explicado José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores.
1: Nadie en la Unión Europea se prepara para ningún conflicto bélico. Lo que queremos es el diálogo y la diplomacia. Si se produce una agresión militar por parte de Rusia, las sanciones serán masivas y mucho más contundentes incluso que las que han tenido lugar hoy.
0: No solo la Unión Europea ha anunciado sanciones contra Rusia, sino que Estados Unidos también lo hará, tal y como ha anunciado el presidente estadounidense Joe Biden. Además, ha adelantado que las sanciones podrían ir a más si Putin decide continuar en esta línea. No tenemos intención de luchar contra Rusia. Sin embargo, queremos enviar un mensaje inequívoco. Estados Unidos y sus aliados defenderán cada centímetro del territorio de la OTAN y harán cumplir sus compromisos.
1: The we made
0: Más cosas. Una semana después del naufragio del Villa de Pitanso en Aguas de Terranova, las familias de los marineros desaparecidos insisten en reactivar la búsqueda de los 12 desaparecidos en el accidente por todos los medios posibles. Así lo ha explicado María José de Pazo, que ejerce de portavoz de los familiares. Tienen que estudiar eh, los expertos y darnos los medios que son los adecuados e idóneos para la búsqueda. Los familiares se han vuelto a reunir este martes con la delegación del Gobierno que les ha trasladado su compromiso. El jueves tendrán un encuentro con el director general de la Marina Mercante. Además, a la espera de que se retome la búsqueda oficial, armadores gallegos con buques en la zona del naufragio del Villa de Pitanso han acordado continuar por sus medios la búsqueda de los marineros desaparecidos que ya ha comenzado. El rastreo en estos momentos lo están realizando cuatro buques españoles que faenaban en el área del naufragio y el Ejecutivo ha solicitado a Portugal que se sumen otros dos barcos lusos. Y terminamos hablando de Rihanna. Este 2022 podría ser un año doblemente especial para Rihanna. Y es que además de estar esperando a su primer hijo, la artista está preparando su próximo disco... ...que según el diario británico The Sun, podría salir a la venta a finales de año. De confirmarse, Rihanna pondría así fin a cinco años de silencio musical... Eso sí, este mismo diario asegura que una vez que publique el disco, la de Barbados se centrará al 100% en su maternidad. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente cada hora en los boletines de XFM en directo. Adiós.